0: 嗨，亲爱的你，晚上好。今天继续为大家带来的是来自于陆河的长篇小说《伤心诊所》。车驶出主路，转上别墅区的小路，路两旁是整齐排列的悬铃木，叶子掉光了，光秃秃的灰白枝桠伸展在小路上空。四周静谧，跑车无声无息地驶过柏油路面。明亮的阳光下，树影接连不断地从挡风玻璃上流过。萧逸把手伸到窗外，看着手心不断掠过的树影，他张着手，颀长的手指微微弯曲，保持着固定的形状，仿佛刚刚放开了抓在手里的什么东西。那栋红砖玻璃结构的三层小楼。出现在玄灵墓后面，宁轩降低车速，在路边停下。这么快啊？萧逸从窗外收回手，坐直身体。抱歉，让你听我说了一路的废话，全是关于我自己。别说你了，连我自己都烦自己。他打开车门，跨出腿，车门快关上的时候，令轩说了声。等等。萧逸拉着车门转过头，想说话，随时可以找我，帮不上你什么，不过听你说点废话没问题。萧逸只是笑笑，走了。他朝门口的台阶走去，一边懒洋洋的抬手在头顶挥了挥。宁轩看着他走上台阶，消失在入户小花园里。悬林墓围绕的三层小楼静静悄悄，所有的窗户都拉着窗帘，看起来几乎不像有人居住。可不管怎样，那是他的人生。他只是一个失败的前心理医生。宁轩在车里坐了一会儿，然后掉头离开。不过，跟萧逸的再度见面来得比宁轩预想的更快。除夕傍晚，雨无声无息的下着。宁轩拿着海绵，慢悠悠地擦着落地窗。北京这个季节很少下雨，难道春天真的到了？海绵擦去白色泡沫，留下洁净透亮的玻璃，似乎连纤细的雨丝都清晰可见。就算只有三个无聊的单身女人一起过年，也要有个窗明几净的样子吧。令轩满意地停下来，一面留神不让额头碰到玻璃，一面贴近落地窗眺望阳台外面。街上空无一人，湿漉漉的黑色柏油路面映着提前亮起的街灯。这时他才想起，已经好一会儿不见一辆车经过。这就是北京的除夕啊，没有节日的喧闹，反倒有平时绝对难觅的宁静和寂寥。晚上吃什么？孙淼从客厅的沙发上喊了一声。从早上起床后，他就一直保持软体动物的形态，瘫在沙发上看无聊的电视剧，一副心安理得的样子，对忙着擦地板、换窗帘的宁轩和徐焕完全熟视无睹。麦当劳和汉堡王，你自己挑。宁轩说：“不会吧？”好歹今天是除夕啊！孙淼终于恢复脊椎动物的坐姿，伸了个懒腰，身上仍旧穿着那件充当睡衣的旧 T 恤。只要不出门，他就一整天穿着这件 T 恤，有时能连续穿三五天，也没想过要换。英轩相信，如果一直不受干扰，孙淼很可能一辈子只穿这么一件衣服，直到……有一天被人送去火葬场，和这件衣服一起化为灰烬。年夜饭吃汉堡，不觉得太惨了吗？是吧？孙淼用脚尖戳了戳,戳坐在旁边的徐焕，寻求声援。徐焕只随口说了声：“我随便啊。”头也不抬，继续往小腿上抹一种绿色液体。他刚刚泡了一个漫长的澡。然后从头发往下，依次在身体上各个部位涂抹不同的乳液和精华液，大大小小的瓶瓶罐罐挤满茶几。相比窗户和地板，他对自己身体的清洁程度要求严苛的多。有空擦玻璃就不能正经做顿饭啊？你还好意思说？宁轩走进来。脱下干活用的手套和围裙。前天明明叫你去超市买菜的，我还以为你买了呢。今天超市的货架都空了，只剩下二十块钱三个的青椒。餐厅关门，外卖停送，生鲜网站歇业，不吃汉堡，你喝西北风吧。晚上，三个人坐在阳台上吃着汉堡，眺望窗外。雨还在下着。远处的夜空中，偶有零星的烟花绽放，离得太远，听不见声音，只能看到暗淡的白光不断闪现又沉落下去。难得下雨，空气湿润，令轩特意开了一扇窗户，细雨从敞开的窗户飘进来，冰冷的空气中能闻到淡淡的硝烟味道，有烟花的气味呢。总算像过年了。孙淼嗅了嗅空气，问：“去年你们也是这样过年的？”“怎么可能？”徐花说，“去年我有男朋友的，一起去了京都和奈良。我回南京跟爸妈一起过的。”李雪说：“今年怎么不回去了？”宁轩费力咽下嘴里的汉堡，淡淡的回了一句：“会被逼婚。”孙淼仰天长叹：“三十一岁，啊不，三十二岁的女人，活成我们这样，是不是太失败了？”没有人回答。宁轩把纸杯凑到嘴边，喝了一口变凉的咖啡。徐焕嫌弃的捏起一根薯条送进嘴里。正月初一清晨，宁轩还没起床就被孙淼吵醒了。快来看，宁轩，大明星进局子了，开年大戏呀、啊！宁轩睡眼朦胧的翻过身，客厅里传来电视的嘈杂声音，似乎在播新闻，也不知道孙淼什么时候起来的。再怎么看，正月初一一大早就爬起来看电视。也太无聊、太可怜了吧！脑子似乎还没开始运转，他一时没明白孙淼在说什么。萧逸被警察抓走了。孙淼又喊了一声，这回身体比脑子反应更敏捷。宁轩腾地坐起来。切换到主播之前，镜头捕捉到的最后一个画面是萧逸坐进警车，一个警察也弯腰坐进去。关上车门。因为涉嫌故意伤人，演员肖某目前已被警方带走。主播简洁的补上结语，随即进入下一条新闻。怎么回事？把人揍的进了医院。孙淼的回答没头没脑的，宁轩好不容易才问清楚是怎么回事。被打的人是程峰的同事，萧毅原本是要去打程峰的。前两天，他们工作室发文爆料，萧毅和严玲已经协议离婚了，配图就是萧毅在酒店地下停车场里的照片，以及后来严玲离开酒店的照片。萧毅不仅打了人，还把他们工作室的电脑都砸了，甚至试图拿打火机烧一堆照片。因为春节放假，工作室里只有那个被打的值班者，要不是隔壁公司的人一起帮忙阻止交易，后果不堪设想。事情完全出乎意料，没想到让程峰拍几张照片能引起这样的轩然大波。宁轩怒不可遏，立刻打电话给程峰。一开始程峰没接电话，后来大概是受不了宁轩锲而不舍的狂轰滥炸。最终还是认输了。太卑鄙了！让你拍几张照片，你居然能这样造谣？电话一接通，宁轩劈头就说：“怎么造谣了？觉得是造谣就去告我们诽谤啊？”程峰的声音非常镇定，带着新闻发言人的官方口吻：“我们所做的一切都在合法范围内，公共场所拍照。”采访可靠性员。这种冠冕堂皇的话你就省省吧，你就不会良心不安吗？没有回答，虽然看不见，但宁轩觉得电话那头的程峰似乎在笑，显然他毫不在乎，胜券在握。他越是怒气冲天，他就越是从容不迫。看来我误会了。原来你要跟我谈的不是法律，而是道德。那我没什么可说的。程峰语气更加冷静。我的良心五十块钱一斤，要的多的话可以打八折，不过现在不行，我正忙着料理和法律有关的事情呢。什么意思？还能是什么意思？当然是拿到验伤报告。起诉故意伤害，只要鉴定轻伤以上，他就跑不了。还没说他打算纵火呢。宁轩一时语塞，随即，程峰说了声：“我还忙着呢。”挂了电话，宁轩没有再打过去。孙淼走进餐厅的玻璃门，一家新式中餐厅，入口的门厅宽敞的可以打篮球。也不知道宁轩怎么想的，居然约在这样的地方。眼下正是风口浪尖，在这种地方见面，不怕萧逸被人认出来吗？要不是被打的人伤势轻微，萧逸连保释的机会都没有。不过孙淼也听说了，晨峰工作室那边已经准备起诉他。想归想，一看见萧逸，孙淼本就少得可怜的担心，立刻自动变成了幸灾乐祸。只见萧毅坐在一张宽木桌旁边，全副武装，鸭舌帽、墨镜、口罩一件不落。孙淼能认出他，完全是凭借他身上散发出来的某种东西。明明坐在明亮洁净的昂贵餐厅里，却把自己弄得跟传染病人似的，也不容易啊。孙淼发觉自己心底居然生出些许怜悯，不过和这点怜悯一线之隔的。是比伯。现在他知道，他身上散发出的东西是什么了，是虚荣，无可救药的虚荣，混合着自恋、怯懦，以及对旁人没来由的敌意。怎么是你？见到孙淼，萧毅像是受了轻微的惊吓，抬头看了看门口，宁轩呢？谁知道？你以为我想来？孙淼拉开沙发，一屁股坐下来，动静不小。旁边一个在三角钢琴前弹莫扎特的男子朝他投来不满的一瞥。孙淼没看见，瞧了瞧萧毅，忍俊不禁。早知道给你带个好东西，就是那种橡皮眼镜，你见过吧？他一边说一边在鼻子上比划，带个大鼻子，还有八字胡。胡子两头翘起来，和领结特别配，就像魔术师。小易转过脸，大墨镜和防霾口罩对着孙淼，孙淼毫不畏惧地回望他，露出笑容。要瞪我的话，至少要摘掉墨镜吧，要不我也感觉不到啊。还是你刚从局子里出来，嫌丢人？萧毅一声不吭的摘下口罩和帽子，最后摘下墨镜，往桌上一扔。墨镜砸中了玻璃杯，杯子打翻了，水洒出来。弹钢琴的男子再次朝这边投来视线，萧毅视而不见，只是瞪着孙淼。啊、嗯，收到。孙淼眨了眨眼，笑眯眯的扶起杯子，顺便给自己倒了水。其实我对你大为改观呢、啊，至少你没我想的那么虚伪，打人还亲自动手，我还以为混到你这份上，杀人放火都有人乐意代劳。你是只有挖苦别人的时候才会开口说话，还是一开口说话就忍不住挖苦别人？不知道呀、啊，我也弄不明白。孙淼做出迷惑的样子。随即笑起来，别这样，我是真心实意的夸你。你本可以找人揍他，再出来说点风凉话，可你光明磊落，玩不来那种下三路的招数。是说我太蠢吗？你挖苦人的方式还挺新颖的。萧逸靠到沙发里，懒洋洋地翘起腿，开始玩手机。孙淼瞧了一眼。似乎在玩游戏，打打杀杀的，还开着手机呢。我还以为电话早就被打爆了，一个电话都没有。我也挺意外，我还以为自己很受欢迎呢，至少有一千万粉丝和五百个朋友，外加一百万仇敌。结果，谁也没理我。孙淼笑得乐不可支，第一次对他有了些许好感，没有继续挖苦他。萧逸头也不抬地玩着游戏，各种枪炮的音效生动逼真，声音很小。弹钢琴的男子终于忍无可忍，推开琴凳走过来，他面对萧逸站得笔直，黑礼服、白衬衣、黑领结。抱歉，先生，您这样我没法弹琴。那就别谈了，听着心烦。我最讨厌古典音乐，尤其是肖邦。是莫扎特。男子居高临下瞧着萧逸，嘴角扯出一个矜持的笑容，简直是皮笑肉不笑。萧逸不为所动，低下头盯着手机屏幕，直到男子离开。餐厅里再次响起莫扎特的小夜曲，萧逸从手机上抬起头。瞥一眼坐回钢琴前的男子，只见他腰背挺直，侧脸的神情庄重而沉静。喜欢莫扎特，看得出来。真可怕呀，这个地方，饭还没吃呢，我就已经输了一场战役，还不是你自找的。孙淼忍不住哈哈笑，萧逸掐着手机屏幕，愤愤不平。越来越不想出门，一个个都有刀子一样的眼睛，刀子一样的笑脸，藏都懒得藏一下，有必要这么直白吗？是你习惯了假惺惺吧？虚伪才是对别人的尊重呀，这不是成年人之间该有的礼数吗？啊，有这回事儿？孙淼天真无邪的眨眨眼睛，接着问。你这辈子说过真话吗？刚刚差点就说了，幸好你提醒我了。萧逸说着，脸上绽出迷人的笑容，漫不经心地转头环顾四周。视线过门口的时候，脸上的笑容陡然消失。孙淼还没反应过来，他已经推开椅子冲过去。程峰站在门口，远远看着握拳朝他冲过来的萧逸。一脸的气定神闲，似乎还带着些微嘲弄。孙淼也没着急，不慌不忙的跟在后面。不用说，就萧逸那副轻飘飘、慢吞吞的拳头，连程风的皮毛都伤不着。他们都不急，带程风过来的宁轩却急了。眼看萧逸挥起拳头，来不及多想，横跨一步把程风挡在身后。要不是萧逸动作本来就慢。没费什么劲就及时收住了，这一拳就正中他的左眼了。虽然没打中，但似乎把两个男人都吓了一跳。孙淼都没见程峰抬手，就看见萧毅被推得往后一仰，踉跄着退了几步才没摔倒。傻呀你，要你帮我挡？程峰抓过宁轩瞧了瞧，见他没事，又毫不客气的一把推开了。不会吧？原来是约架，我还以为他真打算道歉呢。道歉，见你一次打你一次。小雨说着，又握起拳头。真要在这里打架呀？那边还在谈莫扎特呢。孙淼慢吞吞晃悠过去，幸灾乐祸的静观其变。一抬眼，刚好迎上宁轩的视线，只见他目光凌厉。像在冲孙淼无声大吼：“你到底在干什么呢？”好嘛，知道了。孙淼在心里嘟囔着，几步跨过去，挡在萧毅前面。看来宁轩不止拿他当男人使，还拿他当超人，指望他给两个像愤怒的小公鸡一样的大男人拉架呢。虽然花了一点功夫。但宁轩好歹还是让两个男人在餐桌旁坐了下来。孙淼按照宁轩的示意坐在萧毅旁边，以防他再次挑衅程峰，扔个烟灰缸或者砸个杯子什么的。宁轩无视两个暗自较劲的男人，不紧不慢地拿出了早就想好的解决方案：萧毅公开道歉，赔偿伤者，程峰工作室撤销指控。休想！凭什么？萧逸和程峰同时开口，相互怒目而视。哎，很像小学生吵架耶。孙淼嬉笑着说：“另外三个人都全当没听见。”说吧，收了多少钱？萧逸说：“什么钱？”程峰反问：“装什么蒜？没拿钱，你这么卖命抓着我不放？”闲着没事干。程峰做出恍然大悟的样子，啊，你是说有人雇我来抹黑你？你也知道自己招人恨啊？倒是有人找过我，可惜我要价过高，谈不拢。多少钱？都说了谈不拢，我出双倍。哈，真阔气啊！程峰夸张的惊叹，随即嘿嘿一笑，可惜还是谈不拢。萧逸瞪着他，眼神恨不得生吞了他。程峰也毫不示弱的迎视他的目光，两人盯着对方，过了几个相互掂量的瞬间。哎，都快瞪成斗鸡眼了，还是出去单挑吧。孙淼兴奋的像在过节，换来宁轩的斜眼一瞪。干嘛？你还想让他们讲道理啊？你见过男人之间靠讲道理分胜负的吗？他们才没那么娘，他们只会打架，一个把另一个灭了。宁轩没理他，们，只管对那两人说话。你们当然可以继续斗，一个告另一个伤人，另一个反过来告对方诽谤。引来一群幸灾乐祸的围观者和等着落井下石的人，弄得两败俱伤。萧逸和程峰充耳不闻，依旧相互瞪视着。跟你说了没用，孙淼不耐烦的插嘴：“单挑算了，要不了多久的，八脸狗仔几下就能把大明星给料理了，然后我们报个警就能回家了。”这一次话似乎进了萧毅和程峰的耳朵，两人同时转开视线，萧毅愤愤不平地扫了孙淼一眼，程峰则假装饶有欣慰地看着弹钢琴的男子。宁轩接着说：“然后你们继续互相报复，比谁更声名狼藉。当明星的不用说了，就算是狗仔，多少也需要一些冠冕堂皇的东西来装点门面吧。”要不怎么理直气壮地揭发所谓的真相？察觉到宁轩正看着他，程风端起玻璃杯，慢悠悠喝了口水。你真会为我着想啊，我谢谢你。不客气，你答应就行了。宁轩敏捷的接枪，无视一脸错愕的程风，转向萧逸：“你打人是事实。”不道歉的话，事情没法过去。萧毅依旧一脸不忿的表情，但没说什么。要不握个手吧，小学生和好不是都会握手吗？来嘛来嘛，握一下。孙淼兴冲冲地撺掇着，另外三个人再次当作没听见。也不知道怎么了，就成了我答应你了。程峰站起来，把手里的纸巾往桌上一扔。就这样了，走了。说着，径自往外走去。宁轩赶紧起身，向孙淼匆匆示意了一下，快步追出去。这家伙到底什么人？看着宁轩跑过窗外的人行道，去追赶远处的程峰，萧逸问了一句。你以为呢？你什么时候见过狗仔这么好说话了？孙淼没好气地说，听见肚子里咕的一声响，才想起自己还什么都没吃。既然不请吃饭，为什么要约在餐厅啊？他甩开菜单，打算点几个贵的，让这个讨人嫌的大明星买单。是吗？萧逸喃喃地说，就那个混蛋。还不是为了你这个混蛋，这下欠下了无名债，让那个混蛋逮着机会了。你肯定花了一大笔钱来雇他吧？对此，萧毅只是淡漠的转开脸。那个家伙怎么还在谈莫扎特？还没完了！出乎宁轩和孙淼意料的是，萧毅的公开道歉相当隆重。接下来的故事又会怎样呢？下周三继续说给你听。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。